0: 呃，各位老师、各位朋友、各位粉丝，大家晚上好。今天是十月二十六号的凌晨零点十一分。然后我刚刚看完那个英超比赛。然后这期我想给大家录的节目，其实是，呃，是关于就是呃古董题材的小说、电影、电视剧的推荐啊。啊、呃呃，为什么会录这期节目？是因为。呃，其实，嗯、呃，自从我做古玩开始吧，很多人在问我说：“哎，陈天堂主，你介绍一些比较好的一些，嗯、呃，相关题材的电影、电视剧啊什么的，然后你怎么看这些事儿啊、呃？”然后我就说说我自己的看法吧，啊、呃，因为我先讲一下自己吧，就是我自己其实是一个，嗯、呃，我自己做古玩，大家应该都知道，其实就是因为我小时候。有强大的兴趣吧，然后在我中年或者说嗯快中年的时候，然后我挣了一些钱，然后我就有这个想到我原来这个年轻时候的一些呃理想或者说呃想做的事，所以我开了我自己的春天堂古玩日啊春天堂这个这个店，然后到今天嗯、呃、走到今天，所以我基本上做古玩行是因为我有这个兴趣支撑的。啊，然后在做古玩行的过程中，因为我对古董这个话题，不管是古董本身的技术性的话题、业务的话题，而且我对于古董的这个历史啊，原来古玩行的历史呀、盗墓的历史呀，然后各种各样的这种稀奇古怪的东西也特别的有兴趣，所以我基本上把全中国，甚至全全世界的这种各种关于古董、盗墓、艺术品拍卖啊、呃、这些东西，嗯、呃。作假，我都全部都看了一遍吧，啊，所以看了大量的这种小说、电视剧和电影，然后我觉得我做这个分享和这个推荐应该还是比较客观的啊，比较客观的。啊，我们先从这个小说开始说起来吧，啊，啊、呃，首先，嗯，给大家说，其实我是一个书虫啊，啊，我从小都特别爱看书，而且我看书极其快吧。嗯，这当然代表我的智商还比较高吧？嗯，对，我基本上一天看一百万字的书，只要一两天吧。啊，所以我看了全中国相关的大量的古玩古董的书，我都基本都看过啊。然后我基本也能背下来近五年各种主要拍卖的各种价格啊。甚至我最近还在背这种，因为我在学字画嘛，我在背各种各样的前印，然后。名人传记、名人小传，对啊，所以我记忆力是很好的。嗯，先推荐小说啊，推荐小说啊，在小说里面我推荐四部啊，从低档到高档来推荐啊啊，倒数第一名是这个《黄金瞳》啊，这本书其实我觉得就是是一本异能类的这种穿越的这种古董小说啊，里面的东西大概讲的就是一个年轻人得到了一个眼力的。可以看到这个东西新老，包括可以看到石头的内部赌石的时候啊，所以这种《黄金瞳》这本小说，其实我觉得是一种挺适合边缘，对于这种穿越呀、啊，对这种古玩行业有这种浮浅兴趣的人看的啊。然后大概可以看三百章、四百章左右吧，后面的大概就是事性的这个反复的重复啊。然后倒数第二呢，就是《盗墓笔记》啊，我其实讲过《盗墓笔记》这本这个系列小说。其实我不觉得《盗墓笔记》是一本很好在讲盗墓的小说啊，他在讲其实是一个类似于盗墓题材的侦探小说，所以里面讲的大量的盗墓的知识都是错误的啊，但是是挺，呃，挺挺有悬念、挺有推理的吧啊。这本书就是我的第二、倒数第二推荐。然后倒数，然后正数的第二推荐是这个《古董局中局》系列啊，这个，呃，这套小说是这个马马伯庸写的吧？啊，还是什么？嗯、啊，对，我觉得这本书这套书写的还是不错的啊，这套书写了大量关于古董的真实的一些事情，然后一些原来的老话，原来的一些老事啊。这马伯庸在这套书里面，我觉得还是有一定功力的啊，所以我觉得。古董局得中局这书其实挺适合想从事古董行、挺想从事古玩行的人去去阅读的，啊、呃，我觉得不错。然后，当然，我觉得我推荐的第一套就是第一的小说是谁呢？就是这个《鬼吹灯》啊，啊、呃，我重点讲下《鬼吹灯》吧。就是《鬼吹灯》作为我这个小说系列的唯一推荐，其实啊、呃、是有原因的啊，是有原因的。我在这些在这个小说里面没有讲这种原来那种老小说，什么什么琉璃厂传奇啊，什么这些小说，中国古董传奇这种，就是这种志异小说，这种纪实小说。我讲的是这个《鬼吹灯》，是为啥？就是因为，嗯、呃，我自己做古玩行的很大的一个原因，就是因为我在我初中、高中的时候读了这个《鬼吹灯》系列啊、呃，这里面把这个古董古玩行里面的从盗墓吧，啊、呃，主要是盗墓，然后到这个。怎么探墓啊？这个当时的这个怎么去交易、怎么买卖这些事说的还是比较清楚，而且他这个文笔，呃，逻辑性很强吧？啊，读起来像那种就是呃唐传奇的这种风格。所以，我在这《鬼吹灯》里面得到了很多很多这种边缘的这种文化知识啊，然后极大的促进了我想从事古玩行的这种兴趣和爱好啊。所以，在这个小说系列里面，那个我重点要推荐的就是《鬼吹灯》小说啊，这本书还是非常非常不错的啊。然后我们讲第二个系列啊，第二个门类就是电视剧啊。电视剧这边我们就就随机的讲啊，因为电视剧里面有很多很不错的、好的电视剧，我都觉得对于我们从事古玩行、了解这个古玩行、了解这个中国这古董行业很有帮助、啊。第一个我想说一部就是比较冷门的电视剧，叫做《墓道》，然后我的推荐是五星推荐啊。《墓道》这个电视剧是一个挺冷的电视剧，很多人都没有看过啊，但是我看过两三遍吧。里面讲的就是其实是一个就是盗墓团伙啊，然后他这个团伙的头目是这个当地的文保会的头。让他各种盗墓，然后和团队和这个公安机关斗争的这种纪时性的这种纪时性的这种文章啊，大概写的是在这个陕西河南附近的一个城市里面，在做这个盗墓的盗墓的工作啊。盗墓这个电视剧是我看过最还原中国传统盗墓或者当前盗墓行业的一一部电视剧啊，基本上就揭示了怎么盗墓。怎么选墓啊？怎么出售？怎么去组织这个盗墓行为的这个所有的流程？所以我觉得是一个很好很好的纪实类的电视剧，我很喜欢看。然后第二部《五月槐花香》，这个我给了五星推荐啊。《五月槐花香》的主演是张国立、张铁林和王刚这个三人组了，讲的是民国时候这个侯凤全吧，然后他这个。和这个几个人，这个在古玩行、琉璃厂生存的这个事儿，啊，我觉得讲的客观的说，是一个、啊、很有民国味很有北京味的电视剧，而且也很纪实。其中里面有一场就是那个佟秀全这个就是包袱买了一堆珐琅彩这块我觉得演的特别的好。所以这个《五味花花香》我也给五星推荐，嗯。然后第三部。雾里看花四星推荐啊！雾里看花是这个李幼斌老师的一部作品呢，我也看了两三遍。讲的是类似于他的这个主人公，其实是以马未都老师为核心的啊，所以讲的是这个现代古玩行拍卖行的这个如何在现在这个经营中遇到赝品，然后遇到这个做局，然后怎么征集的这些事儿。我觉得讲的稍微传奇了点，但是还是有一定的意义的啊。里面的东西还是比较接近现代的传统古玩行、古玩行的这些人里面的做法。现在他们那些做法，现在在现实中也经常有体现啊。四星推荐。然后第四部《琉璃厂传奇》啊，这本书呢是这个电视剧是我觉得是很好的。这个电视剧是张国立老师和这个。安家和就是那个家暴里面的安家和里面那个人演的，反正流《让人琉璃琉璃厂传奇》是一部我自己觉得，呃，最能够细致的反反映古董怎么经营的这个小说呃的电视剧，因为这个安家和演的这个人他就应该叫什么圆儿，反正我忘了，然后就讲他从学徒开始到最后内心一步步变得强硬，然后在这个过程中自己。怎么去捡漏？怎么去做生意？然后怎么去对抗这个外国人？对抗竞争的这些故事。所以《刘家传奇》我觉得是一部最接、最接近当时这个传统果行从学徒制到掌柜这样的一个体制的这样的一个电视剧啊，不错，四点五星。然后第六部第六部是这个《人生几度秋凉》。啊，也是四点五星推荐。这个《人生牛小强》是李成儒老师演的，演的也是《琉璃厂海琉璃厂海王街》里面他开这个店的故事。这里面他和应该还有张铁林老师一起演的。啊，这部电视剧我自己判断应该是跟《琉璃城传奇》是一个品质，主要讲的就是真的在这个古玩行里面经营、对抗、竞争，然后在这个历史大变局中的这个变化，我觉得也非常好看。四点五星推荐。最后两部就是我们刚讲过的小说的改编了，《鬼吹灯》系列和《盗墓笔记》系列。这里面其实，呃，腾讯出的这几期《鬼吹灯》系列的电视剧都非常好看啊。我建议大家其实看《鬼吹灯》系列就比较好了，《盗墓笔记》系列其实我觉得就没必要再看了啊，比较一般。嗯，好。第三类的就是我讲来讲一下电影啊。电影其实这边的话，我。首先就是《鬼吹灯》和《盗墓记》依然在里面存在了，有大量的改编的电电影啊，但是我觉得还是《鬼吹灯》电影改编的更好一些咯，对吧？嗯，然后，但是我这边要推荐一部国外的，就是关于这个盗墓的这个电影。这个电影是我看过多次的，这也对我我为什么会喜欢埃及啊，就是因为我看了这部电影。这部电影就叫做《木乃伊》系列，它有三部，有一二三。这里面的这个一部和二部都是神作啊，我感觉就是讲这个，我的名字都忘了，反正男男女主角，然后怎么去就是挖开这个埃及当时被封存的这个法师，然后他们怎么去，去去里面去，去去盗墓的这个故事，所以我很喜欢看这个《木乃伊传》《木乃伊》系列啊。然后讲完了主流的这个小说、电视剧和。电影之后，我想推荐一些音频节目，或者说讲座类的节目。这个是我这么多年来看的，觉得比较好的了。第一就是马未都老师的这个马未都老师，其实做了很多比较好的中国传统文化的节目了。我其实都听过，都看过啊，包括《百家讲坛》，包括就是一物一器两百讲，中国国宝国宝国宝档案吧，然后还有讲那个。还有嘟嘟啊，对，就是马未都老师的，其实所有的，呃，节目我觉得都可以去看一下。其实，因为马未都老师虽然，啊、呃，我们不能说他全对啊，但是我觉得他起码的心还是向善的，对，就是他是以一个比较好的、良性的心态在劝大家怎么去看待古玩行。所以马老师，我觉得这些节目都可以去看一下啊。我自己把马老师节目都听过很多遍。然后第二个就是我觉得听的比较好的是这个咱们就是喜马拉雅上面的这个老董说古玩这个系列，就老董老师其实我不认识啊，但是他的节目我也听过，可能有反复看过听过一两遍吧。马老马就是老董老师其实很有这种中国北方这种古玩城经营的这种呃传统古玩行经营的一种策略吧和一种就是经验吧，但是老董老师的缺陷在于他就是对于真正的拍卖，对于这种真正现在当前的价格的这块。讲的不清楚，所以，呃，就有些有优有劣吧。四点五星推荐。然后最后讲一下，就是我自己这个节目了。我觉得我《出天堂国漫日记》应该算当前喜马拉雅上，嗯、呃，古董这个门类下的第二好的节目。对，因为，因为其实我做这个节目的时候就想的是要做一个，呃，快节奏的，实时性强的。然后实战性强的这种节目，但是不太讲鉴定啊、呃，所以我觉得我这个节目一般的还是不错的，值得大家听一听，好吧？今天先给大家讲的这个跟古董相关的这种电小说、电视剧和电影，其实就是让大家在这个古董之外呀寻找古董啊。古董并不是，就是每个人的古董都不太一样啊。你从这个各种各种各样的媒体中得到的古董信息，你才对这个古董。有更深的理解，更深的体会啊，好吧，物件开门不解释，春天堂藏词，谢谢大家的收听。